0: Si desde la eternidad pasada fue el propósito de Dios entregarle a su Hijo una humanidad redimida para lavarlo por los siglos de los siglos y Dios pagó el precio supremo para comprar esa humanidad redimida Él va a asegurarse de que Él cuide de mantenerlos hasta que lleguen a la gloria
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur Charles Spurgeon dijo que si no creía que la salvación es permanente y que una vez que se es salvo, es salvo para siempre, entonces debería ser de todos los hombres el más miserable porque carecería de base para esa fe. ¿Pero qué hay en usted, estimado oyente? ¿Acaso tiene seguridad de que es salvo para siempre? ¿Qué es lo que en este momento tiene el control completo de Dios? de su dominio. Lo invito a continuación con el pastor John MacArthur, quien nos ayuda a resolver esas preguntas, en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros.
0: Romanos capítulo 8. Llegamos ahora al final del capítulo. Básicamente, hemos estudiado la discusión de Pablo de este gran tema de la seguridad en el espíritu. Y eso... En cierta manera ha llegado una culminación gloriosa en los versículos 28 al 30, en donde ahí está la afirmación más importante de todas las páginas de las Escrituras acerca de la seguridad del creyente. Dios está haciendo que todas las cosas operen en conjunto para bien. Y recuerde, le dije que bien es nuestra gloria eterna. Todo lo que sucede en nuestras vidas Dios hace que opere para nuestra gloria eterna. ¿Por qué? Porque ese es su propósito que seamos llevados a la gloria, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo, para que su Hijo fuera el primogénito o el primordial entre muchos hermanos. El propósito de Dios entonces fue que hombres y mujeres fueran salvos, llevados a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios en la gloria eterna, para que Cristo sea el primordial entre muchos que sean hechos como Él. Por tanto, a los que Dios predestinó, a estos también llamó y a los que él llamó él justificó y a los que él justificó a estos también glorificó. Este es el resumen monumental de la seguridad del creyente que habla del plan y propósito de Dios que consiste en escoger, llamar, justificar y glorificar para que él nos lleve a ser conformados a la imagen misma de su Hijo en su presencia para siempre. Y por lo tanto, él hace que todo lo que sucede sea para llegar a ese fin. Buenas cosas y malas cosas, cosas justas y cosas pecaminosas, Él hace que todas operen para nuestra gloria definitiva. Ahora usted podrá pensar que después de eso no hay nada más que decir, pero lo hay. Versículos 31 al 39, una de las doxologías más maravillosas en todas las Escrituras y realmente es una especie de doxología, es una especie de himno, canción de alabanza, pero es más que eso. Hay más que decir porque Pablo sabe que en este punto, habiendo dicho todo lo que él acaba de decir acerca de este asunto de la seguridad eterna, acerca del asunto de una salvación que nunca puede terminar, que nunca puede ser perdido o quitada, él sabe que van a haber algunas personas que podrían presentar algunas preguntas. Bueno, que haya acerca de esto y que haya acerca de eso. ¿Y que hay acerca de lo otro? Y sabemos que eso es verdad porque enfrentamos esas preguntas todo el tiempo. Entonces, de los versículos 31 al 39, en cierta manera, en un tono de doxología con una especie de tono de himno de alabanza, él responde a todos los argumentos posibles. Él realmente quiere que la verdad quede solidificada y él nos la ha estado presentando con una claridad tremenda a lo largo de este capítulo. De hecho, la doctrina de la salvación eterna realmente comenzó a desarrollarse en el capítulo 5, comenzando desde el capítulo 5, cuando él habló de seis grandes realidades que vienen con la salvación, paz con Dios, estando en la gracia, la promesa de la gloria, la certeza del amor, la certeza de la liberación y el gozo final y definitivo. Y el capítulo 5 muestra cómo todas esas son nuestras en Cristo. Y después él pasa a otros aspectos de las glorias de nuestra salvación en los capítulos 6 y 7. Y finalmente en el capítulo 8 llega esta gran discusión de la eternalidad de nuestra salvación y presenta una defensa sin paralelos de nuestra seguridad. Pero realmente ha estado escalando desde el capítulo 5 y en adelante. Y conforme llegamos a estos versículos finales en una especie de estrategia lírica, casi como una canción de seguridad, casi como un himno de triunfo, hay un elemento de argumento que aún está contenido en esto y es un elemento de argumento en el que Pablo se anticipa y responde a todas las objeciones posibles a lo que él ha estado enseñando. En estilo clásico, él ha presentado la doctrina de la seguridad del creyente en una nota positiva y ahora él pasa en una manera triunfal a responder a todos los argumentos posibles que la gente pueda presentar en contra de esta doctrina. Ahora, todo comienza en el versículo 31 y ahí es donde comenzaremos. Y él comienza con una pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta o nuestra reacción a lo que ha sido dicho, a esta gran presentación de nuestra seguridad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿A qué conclusión llegamos a partir de estas verdades de nuestra seguridad? Simplemente esa frase, ¿qué pues diremos a estas cosas? Estas cosas refiriéndose a las verdades de la seguridad eterna. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? Bueno, él se adelanta al hecho de que algunas personas van a presentar un rechazo de esto. Algunas personas van a discutir, no, 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 un creyente puede perder su salvación. ¿Es posible que un creyente perezca? ¿Es posible que un creyente, mediante el pecado o el rechazo deliberado, pierda su salvación? ¿Es esa una respuesta apropiada? Es una inevitable y todavía se lleva a cabo en la actualidad. Todavía hay personas que están presentando ese argumento. Pablo sabe que el argumento va a presentarse... Entonces, Él responde a las objeciones. Ahora, solo hay dos maneras posibles, hipotéticamente, en la que la salvación de usted podría ser perdida. Solo podría suceder en dos categorías o dos áreas. Podría ser perdida debido a algo hecho por una persona o algo hecho por una circunstancia. Eso es lo único que usted puede decir. No hay nada más que decir. Puede alguna persona o personas... ¿Hacer que perdamos nuestra salvación? ¿Puede alguna circunstancia o circunstancias hacer que perdamos nuestra salvación? Esas son las únicas dos posibilidades. Entonces, en los versículos 31 al 34, él responde a la pregunta, ¿Puede usted perder su salvación mediante la influencia de una persona? Y en los versículos 35 al 39, él responde a la pregunta, ¿Puede usted perder su salvación por la influencia de circunstancias? Es un bosquejo muy simple. Abordemos el asunto de las personas. Ahora, si tan solo hiciéramos una pequeña lista, la lista podría verse así. Bueno, quizás hay alguna persona humana, alguna persona, que podría hacer que perdiéramos nuestro estatus en el que no hay condenación. ¿Se acuerda usted de que él dice en Romanos 8.1 que debido a que estamos en Cristo no hay condenación, no hay juicio? Pero quizás hay alguna persona terrenal, alguna persona humana, que podría causar que perdiéramos nuestra salvación, nuestro estatus de no condenación. Quizás hay alguien. En segundo lugar, quizás Dios mismo, Él es una persona. Quizás Dios podría llegar al punto en el que Él estuviera tan molesto con nosotros que Él nos quitara la salvación. Quizás, si no es tan solo una persona humana o Dios, quizás Satanás, Él es una persona. Quizás Él podría quitarnos de la salvación de Dios. ¿Y qué hay acerca de Cristo? Quizás Cristo podría quitarnos de la fidelidad de Dios, la bondad de Dios y la salvación de Dios. Eso es realmente de lo único de lo que usted puede escoger. Si usted puede perder su salvación por la influencia de una persona, tiene que ser un ser humano, Dios, Satanás o Cristo. Y esos son precisamente los puntos que Pablo quiere abordar. Es exactamente lo que él presenta. Observe de nuevo el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, eso implica que podría haber alguien en contra de nosotros. Y la implicación aquí es que Pablo está tratando con el argumento que dice, bueno, alguien podría estar en contra de nosotros y causar que perdiéramos nuestra salvación. ¿Existe una persona o personas que pudieran hacer esto? Bueno, la pregunta, como puede ver, realmente es un desafío para Dios. Es un desafío para el plan y propósito y poder de Dios. Debido a que Dios planeó su salvación. Debido a que Dios determinó en ese plan llevarlo a que fuera conformado a la imagen de Cristo. Y debido a que Dios tiene el poder para llevar el plan a su fin. Cualquier persona que pueda interrumpir el plan debe ser más poderosa que Dios. Y de esta manera la pregunta si Dios es por nosotros, ¿quién de manera exitosa puede estar en contra de nosotros? Si Dios, en base al preconocimiento, predestinación, llamado justificación y glorificación, ha echado a andar el plan redentor y lo va a cumplir, ¿quién es más poderoso que Dios? ¿Sabe una cosa? Hay personas a las que les gustaría separarnos de Cristo. Algunos de ustedes tienen familias no salvas, padres que están molestos de manera extrema, porque han, ustedes, abrazado a Jesucristo. Algunos de ustedes han sido expulsados por su familia y si sus padres hicieran lo que quisieran, los separarían de Cristo inmediatamente. Estoy convencido, sin lugar a dudas, que es el objetivo estudiado, preparado y planeado de muchos profesores y universidades en esta nación hacer todo lo que pueden con los cristianos jóvenes que pueden ser influenciados de manera fácil y separarlos de Cristo. Estoy seguro de que a la sociedad, a la cultura le gustaría hacer eso. Estoy seguro de que todas esas personas que están tratando de endoctrinarnos con este enfoque amoral de la vida, les gustaría separarnos de Cristo. Y existe este movimiento inmenso en Estados Unidos de presentar a los cristianos como algún tipo de personas raras que causan problemas, que interrumpen las libertades que se nos provee en la constitución. A los legalistas les gustaría separarnos de Cristo, a la secta les gustaría separarnos de Cristo, a los falsos maestros les gustaría separarnos de Cristo y hay más gente así. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Sí, es un punto técnico, un participio condicional de una condición cumplida que puede ser traducido debido a qué. Debido a que Dios es por nosotros, pregunta retórica: ¿quién puede dañarnos? Respuesta: nadie, nadie. ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿Quién es más formidable que Dios? Respuesta, nadie. ¿Debido a que Dios es por nosotros, quién puede dañarnos? Escuche el Salmo 27, me encanta esto. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la defensa de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Cuando los malhechores vinieron a mí para devorar mi carne, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Y después esto, aunque un ejército encampe en contra de mí, mi corazón no temerá. Aunque guerra se levantara en contra de mí, a pesar de esto, tendré confianza. ¿Por qué? He pedido del Señor y recibiré que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la belleza del Señor y para meditar en su templo. Le pedí a Él que fuera mi Señor y mi Dios. Le pedí que me trajera la gloria y Él lo hará sin importar cuántos enemigos tenga. Ese es el Salmo 27, Gran Salmo. De manera semejante, usted lo puede leer. Es el Salmo 46. Salmo 46. Ahora es evidente, permítame tan solo aclarar esto, es evidente que Dios es por nosotros, ¿no es cierto?, y eso es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo del capítulo 8. De hecho, usted puede regresar al capítulo 3, versículo 21, en donde el evangelio de la justificación es presentado. Y desde el 3.21 hasta el 8.30, un punto es presentado. Dios es por nosotros. Esa es la razón por la que Él envió a su Hijo al mundo. Esa es la razón por la que Él nos concede por la fe, la justicia de Cristo. Esa es la razón por la que Él perdona todos nuestros pecados. Esa es la razón por la que Él planta el Espíritu Santo en nosotros. Todo eso ha sido dicho desde el 3.21 hasta el versículo 30 del capítulo 8 y eso indica que Dios es por nosotros. Debido a que Dios es por nosotros, no hay ninguna persona que con éxito pueda estar en contra de nosotros. Entonces Pablo hace una afirmación de verdad general grandiosa y gloriosa. Dios es por nosotros, por lo tanto, nadie puede de manera exitosa estar en contra de nosotros. No hay nadie, ni los legalistas, ni los falsos maestros, ni los líderes de sectas, ni los miembros de sectas, ni los impíos que nos rodean. Ni siquiera nosotros mismos podemos alterar el propósito de Dios de escogernos desde antes de la fundación del mundo en preconocimiento para predestinarnos y después llamarnos y después justificarnos y después glorificarnos. Él nos va a llevar a la culminación. El Señor no nos escogió para el principio de nuestra salvación, sino para el final de la misma. Y no hay quien tenga el suficiente poder como para ganarle a Dios. Entonces, ninguna persona, persona humana, puede quitar nuestro estatus de no condenación debido a que Dios está por encima de toda su creación y nos ha llamado a la gloria. En segundo lugar, alguien va a decir, bueno, ¿qué hay acerca de Dios mismo? Él es una persona. ¿Qué hay acerca de Dios? ¿Acaso Dios no puede quitarnos la salvación si Él quiere? Jehová da y Jehová quita si le ayuda a usted citar las Escrituras fuera de contexto para presentar su punto. ¿Acaso Dios no puede tan solo decidir, mira, ya me cansé de ti y realmente me causas más problemas de lo que vale la pena y estoy tratando de preparar el cielo para todos los que yo quiero y si tú estás ahí, temo que quizás no sea lo que he querido, acabo de cambiar de parecer un poco acerca de ti. ¿Acaso el Señor no puede hacer eso si Él quiere? ¿Acaso Dios no puede hacer eso? ¿Acaso Él no puede vernos pecar? y vernos siendo desobedientes y quitarnos el regalo que Él dio? ¿Estamos de acuerdo en que no hay ningún humano que pueda hacerlo? ¿Pero acaso Dios no puede hacerlo? ¿No es demasiada molestia mantenernos salvos para que Él finalmente nos deje regresar a donde estábamos? Bueno, la respuesta viene en el versículo 32. Esta es una respuesta poderosa. El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora dice usted, bueno, no entiendo la conexión. La va a entender en un minuto. Escuche, la afirmación simple en el versículo es esta. Si Él dio a su Hijo para salvarnos, ¿acaso Él no nos va a dar algo más para guardarnos debido a que el dar su Hijo fue el regalo más grande? Él ya gastó la mayor cantidad de nuestra salvación. Él ciertamente está dispuesto a gastar una cantidad menor para llevarnos a la gloria. Esta es la prueba mayor de la gracia de Dios. Este es un argumento judío típico presentando un argumento de lo mayor a lo menor. Dios nos amó y Dios nos escogió en su amor desde antes de la fundación del mundo y predeterminó que esa relación de amor durara para siempre. Su amor es fuerte, su amor nos asegura, su amor es tan fuerte que para ser es una realidad. Él entregó a su Hijo. Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos. En Romanos 5, Él dice, mientras que éramos enemigos, Dios nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo. Ahora, si cuando éramos sus enemigos nos amó lo suficiente como para entregar a su hijo, el cual es el sacrificio más grande. ¿Acaso él no va a hacer las cosas menores que sean necesarias para guardarnos? Ese es el punto de Pablo. Dios ya dio lo mejor. Él ya ha dado lo más que se puede dar. Él ciertamente no va a retener lo menor. Y él ciertamente no va a deshacer la obra del hijo. Si el hijo murió en la cruz, sigue esto, y de hecho pagó la paga por sus pecados, por los pecados de usted. El hecho de que Dios se voltee y lo deje ir usted sería menospreciar y deshacer lo que el Hijo logró, por no decir nada, de menospreciar el sacrificio supremo de que el Hijo de Dios mismo llevaría el castigo por el pecado, debido a que Él entregó a su Hijo por todos nosotros para salvarnos. ¿Acaso Él no, junto con su Hijo, nos dará todo lo que necesitamos para que lleguemos a la gloria, la gracia que sea necesaria, la fortaleza que sea necesaria, la sabiduría que sea necesaria. Y simplemente un comentario al pie de página interesante. Ese versículo, el versículo 32, y probablemente usted no va a encontrar esto en referencias cruzadas. Pero podría ser una traducción griega de Génesis 22.12. Simplemente un comentario a pie de página que es interesante. Génesis 22.12 habla del sacrificio de Isaac y en el 22.12 él dijo... No extiendas, Dios dijo, no extiendas tu mano en contra del muchacho. ¿Se acuerda de que tenía Isaac en el altar, listo para matar a Isaac? Porque Dios le había dicho que tomara a su hijo ahí y lo ofreciera como un sacrificio. Y no le hagas nada, porque sé que temes a Dios. Porque no me has retenido a tu hijo, tu único hijo. Y podría ser que Pablo tenía inclusive eso en su mente. Que ese es como un retrato de Cristo. Abraham, listo para ofrecer su hijo, y meter el cuchillo en el corazón de su hijo es un retrato de Dios estando dispuesto por así decirlo a ofrecer su hijo. Abraham solo tuvo un hijo. Ese hijo fue el hijo de su amor y el hijo de su promesa. En ese hijo todas las naciones serían benditas. A través de ese hijo la salvación vendría al mundo. Sin embargo él estuvo dispuesto a ofrecerlo en muerte. El retrato es un retrato sorprendente. Isaac, no obstante fue librado por intervención divina. ¿Se acuerda? Había un animal que estaba atorado en un zarzal. Pero Jesús no fue librado. Jesús no fue librado. Entonces el retrato es una comparación y un contraste. La disposición de Abraham de ofrecer a Isaac provee únicamente una analogía muy suave de la disposición definitiva de Dios de entregar a su hijo en sacrificio y no librar a su hijo en la manera en la que Isaac fue librado. Él pudo haber librado a su hijo. Si lo hubiera hecho, entonces nosotros habríamos tenido que ser castigados. Pero en amor no escatimó, no libró a su hijo. En amor, porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio. Y entonces cuando llegó el momento para que Dios entregara a su hijo, él no lo retuvo. Dios le dijo a Abraham, hombre, cuando levantaste ese cuchillo sabía que me temías, sabía que me amabas. Abraham mostró su fe genuina, pero Dios libró al hijo de Abraham, pero él no libró a su propio hijo. Simplemente un pensamiento de regreso al versículo 32. El que no escatimó, la palabra literalmente significa no lo retuvo, no lo contuvo. De hecho, según Isaías 53.10, esto es realmente sorprendente. Escuche esto. Usted lo ha leído muchas veces, pero quizás nunca le ha impactado. Esto es lo que dice acerca del sacrificio de Cristo en Isaías 53.10. Escuche esto. Por cuanto agradó a Jehová herirlo. ¿No es eso sorprendente? Dios no lo contuvo, no lo retuvo de la muerte porque agradó al Señor herirlo. Dice usted, ¿cómo es posible que al Señor le pudiera agradar ver a su hijo sufrir el castigo justo de todos los pecados, de todos aquellos que jamás creerían? ¿Cómo es posible que le pudiera agradar? Porque él sabía lo que estaba siendo ganado por esto. ¿Sabe usted que inclusive agradó a Cristo porque nos dice en el libro de Hebreos que fue en una actitud de gozo que él soportó la cruz, agradó al Señor herirlo. Él no libró a su propio hijo. La pequeña preposición, el pronombre posesivo, más bien el pronombre posesivo propio o suyo, es colocado ahí para efectos de énfasis. Su propio hijo, sino que lo entregó. Y eso, por cierto, es un término técnico y se refiere literalmente a ser entregado a Alguien que captura soldados. Y entonces Jesús fue entregado a los poderes de las tinieblas por Dios. Fue entregado a Satanás. Y Satanás usó su arma sobre él y su arma, según Hebreos 2, es la muerte. Y Dios lo hizo pecado por nosotros. El Padre entregó al Hijo a juicio y abandono. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted hace la pregunta, ¿quién entregó a Jesús? ¿Alguien podrá decir Judas por dinero? Alguien podrá decir Pilato por temor. Alguien podrá decir los judíos por envidia. La mejor respuesta, el Padre por amor. Y lo hizo, de regreso al versículo 32, lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. El nosotros es el nosotros del versículo 31. Si Dios es por nosotros, es el nosotros por quien Dios está. Y el nosotros del versículo 31 es el nosotros del versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. En nosotros del pasaje se remonta al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En nosotros son aquellos que aman a Dios porque han sido llamados por él a la salvación. Son aquellos que aman a Dios porque son llamados conforme a su propósito. Son aquellos que han sido conocidos de antemano para ser conformados a Cristo. Aquellos predestinados, llamados, justificados y glorificados. Ellos son aquellos por quienes Dios está. Ellos son el nosotros por quien Dios está. Y ellos son el nosotros en contra de los cuales nadie con éxito puede sostenerse. Y esos son el nosotros por quienes Dios entregó a su Hijo por todos los creyentes. Y después la pregunta diseñada para afirmar el punto, versículo 32, si Él ha hecho eso, ¿cómo es que Él con Él también nos hará todas las cosas? Si Él no libró a su Hijo en eso, Él ciertamente no va a dejar de darnos las cosas menores para traernos a la gloria. ¿Y cuáles son esas cosas menores? Bueno, es indicado en el versículo 28. Es simplemente dirigir de manera providencial todos los asuntos de la vida operando en conjunto para nuestra gloria eterna. Y Él nos da todas las cosas. Me encanta comparar todas las cosas en el versículo 32 con el todas las cosas en el versículo 28. Ese es el paralelo que usted debe buscar. El todas las cosas del versículo 32, Él nos da todas las cosas. Se compara con el todas las cosas que operan en conjunto para bien. Lo que sea que venga a nuestra vida, abarca todo. Él simplemente lo dirige para llevarnos a nuestra gloria eterna. Él lo coordina para nuestro bien eterno. El meollo, entonces, tenemos que concluir, es que no hay ningún humano, incluyéndonos a nosotros, que pueda jamás interrumpir el plan y separarnos de Dios e invalidar nuestra salvación. En segundo lugar, Dios mismo no lo va a hacer. Si Dios ya pagó el precio supremo, Él ciertamente va a pagar el precio menor. Si desde la eternidad pasada fue el propósito de Dios entregarle a su hijo, entregarle a su hijo una humanidad redimida para lavarlo por los siglos de los siglos, y Dios pagó el precio supremo para comprar esa humanidad redimida, Él va a asegurarse de que Él cuide de mantenerlos hasta que lleguen a la gloria. Él va a ver que el plan llegue hasta el fin. Para hacer eso, Él debe tomar todas las cosas de la vida y cubrirlas con todas las cosas de bendición y poder espiritual. Providencialmente, Él nos da todas las cosas para cubrir el todas las cosas de la vida. Ahora, si Él nos da todas las cosas para llevarnos a la gloria y toma todas las cosas y hace que todas esas cosas de manera conjunta sean para nuestro bien, ¿cómo es que alguien puede perderse? Negar la seguridad es malentender la obra y el amor de Dios. Y sea tan amable en observar algo más y vamos a concluir. No es quejándose, el versículo 32 dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas de manera libre, no es que se rehúsa. ¿Sabe una cosa? Es una nota interesante aquí. El verbo aquí, dará, carizomai, se puede traducir dar de manera libre. Es usado en el Nuevo Testamento varias veces para referirse a perdonar de manera libre o gratuita. Es correcto, es usado muchas veces para referirse a perdonar de manera libre o gratuita. Y eso no es básicamente lo que Dios hace. Usted lo encuentra usado así en 2 Corintios 2, versículos 7 y 10, capítulo 12, versículo 13, Colosenses 2, 13, 3, 13 y dos veces en el libro de Efesios. ¿Y acaso realmente no es eso el todas las cosas que necesitamos digo, enfrentémoslo lo que realmente necesitamos para llegar a la gloria es perdón gratuito, libre, constante ¿verdad? porque el único potencial que podría interrumpirnos camino a la gloria sería el pecado e inherente en ese uso maravilloso del verbo aquí no nos dará con él todas las cosas, podremos decir simplemente en un sentido genérico, todas las cosas incluyen su perdón, pero al usar esa palabra específica, la cual con frecuencia es traducida, perdonar gratuitamente, inclusive lo vemos de manera más cercana al asunto. Si voy a llegar a la gloria, lo que necesito es perdón constante, ¿verdad? Dice usted, bueno, ¿qué derecho tienes de hacer eso? Es correcto. Yo tengo un derecho a ese perdón constante porque mis pecados ya han sido pagados. No hay ninguna persona que pueda sacarnos del plan de Dios de la salvación y Dios mismo tampoco lo hará.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El Dominio de Dios, un estudio en el libro de Romanos, en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin lugar a dudas, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org. O en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Dominio de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD